0: In Europe and America There's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet Hallo und herzlich willkommen meine Lieben zu dieser Ausgabe des Wayne Podcasts. Das ist keine normale Ausgabe, wie ich sie sonst bringe hier, sondern das ist eine kurze Statement, warum jetzt vielleicht diese Woche und vielleicht auch in der nächsten Woche keine Ausgaben hier auf diesem Wayne-Podcast kommen werden. Und das betrifft genauso das Format Jung und Young, was ich mit dem Wolfgang Jung zusammen mache. Ich habe schon in den sozialen Medien gepostet, dass die letzte Woche nicht ganz spurlos an mir und an uns und an euch bestimmt auch vorbeigegangen ist. Ich bin in dieser Welt von Krieg so nah bei uns auch sehr hin- und hergerissen. Also nicht, was diesen Krieg anbelangt, sondern was unsere Stellung in diesem Krieg anbelangt, was meine Stellung in dem Krieg anbelangt. Da sind ein paar Grundfeste in meiner eigenen Überzeugung einfach ins Wanken geraten, wo ich auch mit mir, mit Mitarbeitern, mit meiner Familie, mit allen in meiner Umgebung ähm, eine Menge drüber diskutiere. Und das sind, glaube ich, wichtige Phasen. Ich denke mir immer so, ja, die Phasen waren vorher auch schon da. Der Krieg in der Ukraine unterscheidet sich im Kern in nichts von dem Krieg in Syrien oder in anderen Ländern dieser Welt. Komischerweise ist das uns sehr nah. Und durch diese Nähe stellen sich bei mir zumindest so Fragen wie, wie würde ich denn reagieren, wenn Deutschland angegriffen werden würde? Wie resilient bin ich denn in dem Umgang mit dem Thema Krieg grundsätzlich in unserer Nähe? Wie viel Angst darf ich zulassen durch potenzielle oder nicht potenzielle Drohung eines Putins in, in die Richtung der NATO? Wie schätze ich die Stärke der NATO überhaupt ein in Bezug gerade auf jetzt ein Paket von 100 Milliarden Euro, die dieses Jahr noch als Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden und damit ja der Aufrüstung dienen. Das sind viele Fragen, die ich einfach neu überdenken muss, neu überdenken will. Und ich weiß, vielen von euch da draußen geht es genauso. Das ist der einzige Grund oder das ist genau der Grund, warum in dieser Woche zumindest diese Woche erstmal ein bisschen für Findung geblockt wird. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wenn es denn für Findung gedacht ist, warum machst du denn jetzt hier diesen kurzen Podcast? Ja, weil Podcast immer ein Teil ist, um mich selbst zu reflektieren, um einfach ein paar Gedanken in die Welt rauszutragen. Ja, euch auch, so wie ich es bei anderen ja auch finde, eine, eine Plattform zu bieten, wo man merkt, hey, ich bin da nicht alleine mit meinen Gedanken, sondern andere Leute machen sich auch Gedanken. Und in dem Zusammenhang ist mir dieses kurze Ding einfach nochmal wichtig und euch auch darauf hinzuweisen, dass eben der Jung und Young Podcast in dieser Woche auch nicht kommen wird, weil wir uns, ja auch Wolfgang, also wir uns beide außerstande sehen, das in dieser Woche so abzuliefern, dass das nicht ein auch ein mentales, eine mentale Hängepartie für uns wird. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, also ich hänge am meisten an dieser Frage, wie sehr wäre ich bereit, meine Familie zu schützen, wenn auch es bei uns eine, eine Ausreisesperre für männliche Personen zwischen 18 und 60 Jahren geben würde. Was ja zwangsläufig bedeutet, dass du dich, wenn du da nicht hin willst, entweder über die grüne Grenze wegbegeben musst oder dich im Land verstecken musst oder dich dem Militärapparat anschließen musst. Und ich sage jetzt absichtlich Apparat, weil strategische Kriegsführung ja nichts damit zu tun hat, so wie ich die Welt jetzt kenne, dass ich irgendwie mein eigenes Unternehmen führe, selbstständig bin, sondern dann wirst du strategisch eingesetzt an Positionen, die vielleicht auch verloren sind, um andere größere Ziele zu schützen. Das heißt, dieses Thema Opfer ist schon sehr, sehr präsent. Ich weiß aber nicht, wie ich damit so richtig umgehen würde. Und ich führe gerade in meiner Familie sehr viele Gespräche, wie ihr bestimmt auch. Und ja, ich meine, man könnte jetzt, also wenn wir das auf Deutschland projizieren, also die Ukrainer flüchten nach Polen, wenn wir jetzt flüchten würden vor einem möglichen Krieg, und nehmen wir mal die Atomgeschichte aus, wo würden wir denn hinflüchten? Würden wir nach Frankreich rüberflüchten, in der Hoffnung, dass Frankreich denn die letzte Bastion ist, dann nach Spanien, dann nach Portugal vielleicht und ziehen alle beim Olaf ein? Es ist ein Raum der Werte. Und ab welchem Punkt würde ich anfangen, mein Leben einzusetzen, um diesen zu verteidigen? Und ganz ehrlich gesagt... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass das aus Gruppendynamik entsteht nachher, die Antwort darauf und aus Überzeugung vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube auch, dass das sacken muss. Also ich habe die ersten Tage auch gedacht, als ich die Bilder der Flüchtenden gesehen habe, da sind ja viele junge Männer mit bei, die eben auch flüchten und das ist überhaupt gar keine Wertung. Ich verstehe jeden, der Todesangst hat, aber... Gleichwohl gehen sehr viele, nachdem sie einfach mal die, den Moment hatten, zur Ruhe zu kommen, darüber nachzudenken, so wie ich das jetzt gerade so ein bisschen auch mache wieder, auch in diesem Podcast, ähm, dass sie zu der Entscheidung kommen, ja, bis dahin und nicht weiter. Was habe ich anderes als diese Werte, die mir wichtig sind, zu verteidigen? Ja, Familie ist vielleicht noch ein Wert, der größer ist, aber es geht ja sehr stark darum, wie diese Familie leben kann und welcher ja, in welcher Freiheit oder Nicht-Freiheit und welcher Umgebung. Und ich meine, was soll man sonst eigentlich einbringen als den Moment? Ja, ich habe keine Ahnung so richtig. Und ja, dieser Podcast oder diese Ausgabe soll eigentlich nur dazu da sein, ein ähm, bisschen vielleicht für die, die jetzt hier zuhören wollten, einfach euch mitzuteilen, ihr seid nicht alleine da draußen mit euren Gedanken, sondern... So ein Typ wie ich, der macht sich genau dieselben Gedanken und ist genauso und das ist ja die größte Problematik eigentlich dabei, so unschlüssig wie alle anderen da draußen und wir wissen ja alle, dass die Unsicherheit und die Ungewissheit das größte Problem in der Psyche von Menschen sind. Wenn irgendwann mal Sachen beschlossen sind und man auf ein Ziel hinsteuert, dann ist oftmals alles relativ klar und einfach, aber die schlimmste Zeit ist eigentlich die dazwischen, wo man nicht weiß, wie man reagieren soll. In diesem Sinne, wir werden morgen noch den Livestream machen über die Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass das wichtig ist und weil ich auch glaube, dass das ein Thema ist, was rein psychologisch in diese Linie auch reinpasst. Deswegen werde ich das noch machen. Ich freue mich da auch drauf, weil ein Teil von mir, ein Teil von meinem Herzen sagt auch, dass die Welt sich weiterdrehen muss. Und nicht, weil ich zur Normalität übergehen will, sondern weil ein Teil der Abschreckung und ein Teil der Möglichkeiten, die wir haben, nicht nur Waffen sind, sondern auch wirtschaftliche Stärke. Es bringt ja überhaupt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und jetzt am Ende in eine Depression zu fallen, die dazu führt, dass wir Mitarbeiter entlassen. Sondern eigentlich müssten wir auch sowas wie einen Chorgeist entwickeln, um zu sagen, ja jetzt wirtschaftlich erst recht. Und deswegen muss das ja irgendwann weitergehen. Und die Psychologie unter unser Gehirn spielt uns auch zu. Ich habe letzte Woche so einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo ein Psychologe darüber berichtet hat, wie lange ein Gehirn, ein menschliches Gehirn normalerweise in der Lage ist, diese, diese Spannung aus Ungewissheit, Angst und ja eigener Hinterfragung auszuhalten. Und der ist durchschnittlich von, hat von vier Wochen gesprochen. Und das deckt sich so ein bisschen auch mit meinen Erfahrungen. Leider, leider, leider gewöhnen wir uns an viele Sachen. Wobei ich glaube, dass die böse Phase erst noch kommen wird. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es am Ende des Tages auch nicht. Ich glaube, wir sollten uns aber das als Linie setzen, dass wir das, was wir haben, nicht aufgeben. Dafür machen wir das. Wir sollten vielleicht ein paar Werte hinterfragen für uns selbst und wir sollten uns vielleicht darauf vorbereiten, was wir machen können, um hier die Flüchtlinge aufzunehmen, auch in Sachen Integration, auch in Sachen Möglichkeiten. Und dann sind zumindest die Leute, die hier selbstständig sind und die da was machen können, natürlich in einer Position, wo sie wirklich was bewegen können für die Leute, die hier sind. Das hat nichts direkt mit der Ukraine zu tun, aber für die Leute, die flüchten, haben wir eine Riesenmöglichkeit einzugreifen, und wirtschaftliche Kraft ist ein gutes Mittel gegen diesen Aggressor. In diesem Sinne, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören und vielleicht auch erst in der übernächsten Woche. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten Wochen auch sowas wie eine Resilienz entwickelt, damit es selbst an euch nicht so rankommt und ihr aus dieser Resilienz Möglichkeiten entwickelt, wie ihr helfen könnt, und sonst, glaube ich, ist eine Lösung vielleicht nicht auch die Medien nicht so nah an sich ranzulassen. Weil am Ende sieht man sowieso immer nur dieselben Bilder, muss ich sagen. Wir haben gestern hier im Office nochmal darüber diskutiert, warum man eigentlich in Zeiten von Social Media so unglaublich wenig Videos auch sieht von den Kampfhandlungen. Man sieht ja auch in den Nachrichtensendern immer dieselben Bilder, immer dieselben Nachrichten. Ja, am Ende ist es vielleicht so, wie wie alle eigentlich im Herzen immer schon wussten, eigentlich ist Social Media für den Arsch. Wenn alles um dich rum zerfällt und du dich auf das Wichtigste konzentrieren musst, was du im Leben hast, dann ist es halt völlig unwichtig vielleicht, Videos zu senden. Zumindest in der Form, wie das in normaler, im normalen, in unserem normalen Umgang mit Social Media passiert. Aber vielleicht sind auch andere Sachen noch dahinter. Also wenn du dich in ein paar Punkten, die ich jetzt hier gesagt habe, wiedererkannt hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir können darüber einfach mal quatschen, telefonieren. Kommunikation ist ein wichtiger Moment, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten und das kann ich dir nur anbieten. Scheu dich nicht, über soziale Medien und so mit mir in Kontakt zu treten. Sonst wünsche ich dir einfach ja eine resiliente nächste Zeit und ein paar Lichtblicke vielleicht. Nutz auch mal die Zeit, rauszugehen, die Vögel zwitschern zu hören, die Sonne, die auf die Haut strahlen zu lassen, um dann die Sachen vielleicht für dich in Ruhe bewerten zu können. Ja, probier einfach deine Mitte zu finden. In diesem Sinne. Habt einen, einen Tag. Tschüss.